0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast, bienvenidos a Copimelo, el espacio donde aprendéis a impulsar vuestros negocios con textos que vendan Y hoy no estoy solo, estoy aquí con, con Lidia Caravante Navarro, eh, bienvenida al podcast
1: Hola Carmelo y hola a todos, eh, muchísimas gracias por invitarme y nada, es un placer, ya sabes que soy una gran admiradora de, de todo tu trabajo, así que feliz
0: Oye, muchísimas, muchísimas gracias. Este podcast surge porque el otro día Lidia y yo estábamos hablando tranquilamente de los miedos a la hora de escribir, de cuando tienes un texto y acabo y dices esto no va a ninguna parte y, y que al final muchas veces yo tengo la sensación de que la gente que nos ve por redes o por cualquier otro sitio piensa que como que somos súper máquinas, súper perfectas y que sabemos perfectamente lo que hacemos y yo soy por lo menos una persona que cuando está delante de un texto tiene muchísimas dudas, muchísimos miedos y digo esto, esto no vale para nada. Y entonces, eh, pues queríamos abrirnos un poco, contar alguna experiencia, alguna cosilla, pues porque si tú estás empezando, que estás al otro lado y eso, tienes la sensación de que, de que por mucho que lo intentes, los textos no merecen la pena, o los miras y piensas que no valen para nada, o quieres tirar la toalla, pues que sepas que, que más o menos yo creo que todos estamos siempre en, en este punto y que como es un trabajo en el que no hay, en el que dos más dos no son siempre cuatro, no, no hay una solución, pues a veces es... Es complicado. Así que yo quería empezar a preguntarte a ti, Lidia, pues, ¿cómo vives tú esto de los miedos, las dudas que tienes, cómo lo gestionas?
1: Bueno, eh, a ver, yo siempre he ido de abanderada de persona eh, independiente, que puede con todo, la mujer orquestra, ¿no? Y entonces al final esto pasa factura, eh, porque obviamente no lo puedes saber todo eh, ni eres una máquina entonces eh, al final te das cuenta de que necesitas eh, pedir ayuda en muchas ocasiones uh -huh. Pero cuando estás empezando en algo nuevo eh, da igual que tengas experiencia como, como copy o no al final cuando estás eh, por tu cuenta es, es algo nuevo um, entonces tienes que apoyarte de personas que ya hayan pasado por el, por el mismo proceso por el que estás pasando tú entonces sí que es verdad que al principio tenía bloqueos más seguidos, eh, me encontraba con, con este síndrome del impostor tan famoso no de manera bastante regular hasta que dije bueno tengo que buscar soluciones porque esto no, no puede ser <ríe> y entonces fue cuando empecé a fijarme muchísimo en lo que, lo, que había hecho, lo que habían hecho otros que ya habían estado en mi lugar y eso me ayudó y así llegué a ti por ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, buscando referentes, buscando o sea, personas con experiencia que, de las que poder aprender y, y encontrar soluciones.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas siendo copy, más o menos?
1: Yo copy uh, por cuenta propia muy poquito, eh, unos cinco meses.
0: ¿Y, ¿Y antes estabas trabajando por cuenta ajena como copy?
1: Yo he trabajado, bueno, yo soy publicista. Ah, y bueno, tienes trabajado... una
0: base, bien, entonces, para todo esto.
1: Sí, sí, por eso digo que yo pienso, ostras, pues si yo con esta base, que no es que sea ninguna experta, pero que digamos que no vengo de, de a lo mejor algo muy distinto, ¿no? De un sector muy, muy distinto al marketing, sino que vengo de la publicidad y el marketing y ya me surgen todas estas inseguridades, estas dudas, eh, me imagino, ¿no? Esa persona que a lo mejor ha decidido en otro contexto eh, empezar como copy ostras, se le tienen que además multiplicar, seguro, ¿no? Tiene que ser bastante duro. Y, um, entonces, yo he pasado varios años pues, en el mundo del marketing digital y he tocado todas las ramas. O sea, he trabajado tanto en la rama de SEO como de eh, SEM, um, creación de contenido, digamos que incluso diseño gráfico. Lo he probado todo y obviamente, pues para mí el copywriting sigue siendo... Um, lo mejor, pero, pero ha sido también cuestión de ir probando y, y bueno, ir experimentando que sí, que no.
0: Yo, yo empecé como con Copimelo en 2019, pero como Copy ya por cuenta ajena trabajando desde el año 2015 más o menos, eh, en agencias de comunicación, empresas eh, en Cruz Roja, por ejemplo, o en una empresa ya más grande donde estuve, y cuando dije, me lo voy a montar por mi cuenta, me acuerdo de que el primer cliente, yo estaba ahí y digo, no sé nada, eh, no, no tengo ni idea, no sé cómo enfocar nada y es una tontería, pero cuando tú estás trabajando dentro de una empresa, ¿no? Como que al final te sientes también protegido por la marca de la empresa. Al final, si sale mal, pues bueno, es la empresa fulanita que, pues bueno, tienes un jefe que te echará una bronca, alguna cuestión, si lo haces muy mal muchas veces te pueden echar, pero en realidad el riesgo como que a nivel personal que asumes es, es muy inferior. Yo me acuerdo de que allí me, me atrevía a hacer cualquier cosa y a proponer cualquier locura porque pensaba, bueno, lo vamos a proponer si nos lo aceptan guay y si sale bien o sale mal siempre va a haber una persona que nos lo haya aceptado, ¿no? Eh, cualquier idea de bombero que tengamos. Pero claro, yo me acuerdo que además eh, me hice los textos en, en un ave yendo y volviendo de Alicante cuando se podía viajar en esa época y, y, y me acuerdo que era un sobre mí y una home, algo súper sencillo que yo había hecho muchísimas veces, pero solo la sensación de que era yo solo el que lo tenía que hacer, que como que yo tenía toda la responsabilidad si iba bien o si salía mal, que si eso me podían mandar a tomar por saco a mí, yo me acuerdo que estaba como con los dedos incluso ahí medio agarrotados de no sé cómo voy a hacer esto, no sé cómo voy a gestionarlo, pero como que no te salen las las palabras. Y a día de hoy eso me sigue pasando, ya no tanto con clientes, sino cuando tengo que escribir para mí. Por ejemplo, voy a eh, modificar mi home, por decirlo así. Como que si me pongo una presión mucho más grande que cuando trabajo con un cliente y estoy pensando no vale para nada, esto es malísimo. Entonces, para hacer un cambio tonto, a lo mejor estoy un mes dándole vueltas a una página que a lo mejor para un cliente puedo pensar, repasar, escribir, repasar e incluso probar y hacer cambios en una semana y media. ¿no? Entonces es como esa sensación de, de que no eres o, o de, que, de que te sientes muy, muy vulnerable a la hora de escribir.
1: Totalmente, porque es lo que tú dices, es que eres tú. O sea, mmm, también supongo que depende, ¿no? Si mmm, yo, por ejemplo, tengo como, como nombre de mi proyecto mi nombre. Entonces claro. ahora lo siento más como mío, es como es que soy yo, o sea, es mi nombre, y mis apellidos, es mi cara, es, es todo. Entonces, sientes como esa responsabilidad, ¿no? Que eh, además añadida a ya de por sí lanzarte a, 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 a estar como emprendedor, ¿no? A tener un proyecto por tu cuenta. Eh, entonces, bueno, aquí surge mucho el miedo al, al fracaso como persona, ¿no? Es decir, a mí esto me surgió muchas veces. De hecho, tuve que hacer algunas sesiones de coaching porque, porque a mí me estaba superando y decía, quiero dar el paso, pero me da tanto miedo... Tanto que, que, que no sé si soy capaz de... Y luego, ¿qué pasa? Y luego, si sale mal, ¿qué, es que, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y me acuerdo que la, la persona con la que hice estas sesiones me decía, a ver, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor, lo peor? Ostras, pues mira, que tuviera que volver a buscar trabajo. ¿Y eso es lo peor? Entonces, claro, al final eh, hay que relativizar un poco, pero es difícil. Es difícil cuando dices... Porque tu cabeza es muy traicionera, o sea, tu mente siempre va a ir al easy, easy, pero te imaginas. Ya ves. Y ya. luego sabemos que la, muchas de las cosas que nos imaginamos no pasan.
0: Eso es, yo, yo me acuerdo de un día, que además me parece súper paradigmático, de un cliente de estos que se te eh... atraviesa en un... ¿Me, ¿Me ves? Creo que está medio parado, ¿no?
1: Te he perdido un ratín. Ah, no pasa nada. A ver.
0: ¿Ahora, ahora? ¿Me oyes? Vale, guay. Eso, yo me acuerdo sí. de un día que estaba preparando con, trabajando con el típico cliente con el que estás haciendo algo nuevo, eh, algo que no has hecho nunca, y, y nada, yo estaba ahí a tope. Y Además, me acuerdo perfectamente de que era domingo, yo tenía que entregar las cosas pues el martes o el miércoles, que era LAN, y estaba ya como muy, muy avanzado en todo. Pero como que estaba muy inseguro, y entonces pasó algo súper absurdo, y es que se quemó el piso de abajo donde vivo. Pero hubo un incendio, tuve que salirme corriendo, esto no pasó hace tanto. y Me acuerdo de estar eh, fuera, Pensando, ostras, es que, es, que, es, que, es que no estoy pudiendo avanzar, ¿no? Y luego, claro, la casa estaba llena de humo y no podía trabajar y el día siguiente estaba sin electricidad y yo pensando, tal, no sé qué, no puedo trabajar, todo fatal, todo mal, miedo al fracaso que has comentado tú. Y luego lo tienes que pensar y decir, oye, se ha quemado la casa, te podías haber, podía haber sido una catástrofe, ¿no? Y te podía haber pasado algo malo, pero en realidad no ha pasado, no ha pasado nada más allá. Así que estate tranquilo y, y sigue para adelante. Yo, yo al principio también, eh, yo a coach no, pero sí que es cierto que como tengo muchos amigos psicólogos, le pregunté a un amigo, oye, ¿me recomiendas algún psicólogo así que esté especializado en estas cosas? ¿No? Y me acuerdo de que hablaba con él, eso, a lo mejor una sesión al mes, tampoco era mucho, para hablar un poquito de eso, de, de la presión, del de miedo a fracasar y de, de esas cosas que yo pensaba como tú. Y, y, y yo cuando me fui de mi trabajo también me acuerdo de hablar con mi jefe y me dijo ¿pero estás seguro que ser autónomo es muy complicado? tal aquí ya vives del copywriting estás tranquila y le dije yo no, no, si lo peor que puede pasar es que yo en dos años tenga que volver o en un año tenga que volver a buscar un trabajo porque había ahorrado suficiente para aguantar un año más o menos pero, claro, eso está muy bien decírselo a, a tu amigo a tu jefe anterior pero cuando te lo dices a ti mismo es como no, porque si vuelvo atrás es un fracaso que van a pensar mis amigos, mi familia que me han dicho todos que no sé qué pero, pero es complicado y al final esa presión es la que te hace un poquito pues, eh, bloquearte muchas veces. Yo te quería preguntar cuando. Imagínate que estás escribiendo un texto, ¿vale? Y de pronto es ese tipo, ese texto que se te, eh, se te ahí en no sabes cómo hacerlo, te bloqueas. ¿Qué, qué sueles hacer para intentar pues, tirar un poco hacia adelante?
1: A mí me sirve mucho hablar con personas. Eh, con gente que conozco, que um, puedan aportar información sobre la temática eh, de, eh, sobre la que estoy escribiendo. Eh, por ejemplo, si estoy escribiendo eh, sobre, por ejemplo, um, un proceso de o sea, la ansiedad, pues busco a personas en mi alrededor que sé que han pasado por ese proceso y quiero saber qué, eh, qué es lo que han sentido, cómo han sido sus, sus experiencias. Quiero realmente entender ¿no? eh, cómo lo han vivido ellas para así meterme en su piel y luego escribir desde otro punto de vista. O sea, tener un punto de vista más real, ¿no? Porque sí que es verdad que tú puedes buscar muchas cosas en Internet, puedes estarte horas y horas investigando y una página y otra página y, y bueno, y se te van las horas, ¿no? Pero... Al final, cuando sales al mundo real y hablas con las personas, es cuando realmente sacas información real. Frases de la calle, de la gente, con las que al final llegas a conectar con las personas porque son las que se utilizan. ¿no? Y esto me ha pasado mucho, pues, por ejemplo, eh, ahora porque bueno, vivo en otra ciudad y estoy lejos de mi familia, pero cuando vivía con ellos, cerquita, pues si quedábamos para hacer un café, a lo mejor sacaba el tema. Oye, ¿qué opináis de esto? ¿Vosotros creéis que esto... ¿Qué os parece? Y siempre, siempre me daban unas ideas tremendas simplemente con su experiencia de vida.
0: Es buenísima idea. De hecho, yo tengo un, bueno, con un grupo de WhatsApp, el típico con amigos, ¿no? que cada vez que me bloqueo también, también les escribo. ¿no? Hace poco, por ejemplo, tuve que buscar un naming para una empresa y les dije, oye, tengo que buscar nombres para esta empresa, no se me ocurren. Si se os ocurre alguno, tiradlos por aquí, ¿no? Ellos, como al final es algo distinto y es casi un juego por decirlo así o, o cuando les preguntas por algo, pues se lanzan, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor no te dan la idea perfecta, pero sí que el hecho de ver muchas ideas hace que tengas más, más fácil, ¿no? Cuando ya dejas de ver el, el papel en blanco. También muchas veces con mi chica, que, que la pobre tiene que estar harta de mí, ¿no? Le digo, oye, tengo que preparar algo para no sé quién. Eh, si se te ocurre... Te, he preparado aquí un documento, te lo comparto. Si se te ocurre alguna idea ponlo. Y eso, muchas veces las ideas que ella a lo mejor me pone no son las que utilizo, pero simplemente leer ideas y ver cosas dices, ostras, pues esto así no, pero ahora que lo he leído se me ha ocurrido otra cosa y, y ya llega, ¿no? Y otra cosa que intento hacer siempre es no dejar nunca el, la hoja en blanco cuando abro un archivo, ¿no? Porque al final sí que es cierto que a lo mejor todos tenemos ese día que nos ponemos y decimos hoy no voy a escribir nada que merezca la pena, pero el simple hecho de escribir algo, eh, aunque ya evidentemente cuando has escrito ya has investigado, ya has estructurado un poco no pero muchas veces no sale y luego el simplemente hecho de, de escribir algo y luego volver al día siguiente y ver algo escrito como que ya te rompe una barrera mental mucho más, mucho más fuerte no y también es cierto que hay muchas ocasiones en las que esas ideas que te parecían horribles, hay alguna que no es tan horrible como lo parecía y que lo puedes empezar a mover un poco más no así que yo eso, siempre intento escribir algo, aunque no, no cerrar el documento porque sí que he notado que si yo cierro un día un documento de un cliente y al día siguiente le tengo que poner, me cuesta más a nivel mental ponerme con ese cliente. O si simplemente digo, bueno, este hoy no, ya me pongo mañana, ya como que el día siguiente me va costando más, más y más, cuando evidentemente es porque lo dejo porque no quiero enfrentarme a él, Si simplemente es no he tenido tiempo y ya me pongo mañana, pues es otra, otra, otra historia y yo creo que otra de las cuestiones importantes es seguir aprendiendo y, y dar por hecho que no lo sabes todo porque al final esto es una profesión que va cambiando bueno, y tú que vienes de publicidad a tope lo sabrás, entonces te quería preguntar cómo te formas tú que, eh, cómo lo haces, cómo sacas el tiempo que tampoco es tan fácil como parece
1: totalmente bueno eh, a mí por ejemplo me gusta mucho obviamente leer libros <risa> eh, pero luego los vídeos de YouTube me encantan eh, y, sobre todo, intento también mm, leer artículos y ver vídeos internacionales. Eso me da una visión muy amplia y diferente eh, de lo que puedo, o sea, que a nivel español tenemos muchísimo contenido de valor, vamos, a montones. Pero es verdad que cuando a lo mejor te vas a otros países puedes captar, puedes tener um, acceso a información que a lo mejor de otra manera no tendrías. Entonces, para mí esa es una de las maneras que más me gustan. Eh, muchas veces hago, pues traduzco las páginas, incluso mm, de cualquier idioma, ¿no? um, Y luego, pues, por ejemplo, mm, pues eso, cursos eh, online hay muchísimos, pero hay que ir también con cuidado porque al final la sobreinformación puede ser igual de peligrosa que la falta de información. Y, y bueno, hay que dosificarlo y, y ver bien lo que estás haciendo, con quién y por qué. no Porque si no, al final volvemos a caer en este bloqueo, en este, eh, en, en este ciclo de, del síndrome del impostor de que nunca es suficiente y, y bueno... Sí, Para así el contenido así más, pues eso, más dinámico como vídeos, a mí personalmente me, me gusta mucho.
0: Sí, yo soy mucho de, de podcast, eh, pero por eso mismo también, no porque al final los estoy escuchando un poco mientras estoy haciendo otra cosa. Y también soy de los que defienden que no hay que ponerse solo copy o marketing o publicidad, sino que muchas veces estás escuchando otras cosas y es cuando se te ocurren las ideas, como que esto es un, una punta del iceberg ¿no? y que igual seguramente las ideas están... En, en otra parte yo, y cuando me bloqueo, que se me, me he acordado ahora otra cosa que yo suelo hacer es mirar qué han hecho otros, es decir, te pones a escribir una campaña para Facebook y no se te ocurre nada, pues te vas a la biblioteca de anuncios de Facebook y ves qué ha hecho tu competencia o ni siquiera tu competencia ves que ha hecho eh, alguien que te guste cómo redacta los anuncios y a lo mejor puedes empezar simplemente copiando el anuncio y la estructura y a partir de ahí escribirlo pero romper ese papel en blanco también está tal eh, a mí, algo que me costaba muchísimo al principio y que sigo sin disfrutar demasiado, aunque luego a veces son los anuncios para Google. Es algo que me pone muy nervioso, ¿no? Pero claro, yo cuando empezaba y no tenía ni idea de cómo redactarlos, me iba a. Ponía, buscaba anuncios, eh, hacía capturas de pantalla y veía cómo lo hacían, ¿no? Intentaba más o menos adaptarlos a, a ese punto. Y, y con los emails, lo mismo. Yo cuando empecé por cuenta propia, a mí lo que más me asustaba para cual, con cualquier cliente era que me pidiera que le redactara los emails, pero no por nada, sino porque llevaba dos años en una empresa donde el email marketing se usaba mal, enviaban promociones directamente, emails automatizados y a lo mejor cada cuatro meses me dejaban a mí meter mano en un email, ¿no? Entonces, claro, al principio me decían, no, queremos unos emails tal. Y yo me acuerdo que me acojonaba muchísimo porque decía, no sé cómo hacer esto, o sea, no, no tenía, había leído, había, me había informado, había todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero que no me sentía cómodo con ello. Así que lo que hice fue empezar a suscribirme a todas las newsletters posibles de gente que me pudiera interesar y leer todos los días las newsletters, ¿no? Y quieras que no, aunque al principio sí que es cierto que a lo mejor vas eh, absorbiendo mucho de una persona o de varias personas, poco a poco, conforme empiezas ya a soltarte ya empiezas a impregnarse más de tu estilo o de tu forma de ver las cosas que de lo que has estado bebiendo. Y, y al final es eso, es exponerte mucho y supongo que también practicar mucho, que pues a lo mejor si el primer email te cuesta, pues escribe 100, ¿no? Que el 100 estará mejor. Y, y supongo que también quitar, que pensar que si, que, si va, que si sale mal, no pasa nada. Que esto es algo que yo iba aprendiendo mucho con un, con, de trabajar con clientes, ¿no? Que cuando me han dicho, oye, me preguntó hace poco además uno, oye, ¿tú me puedes dar alguna garantía de que esto va a salir bien? Era para un... Para un para funnel, ¿no? Anuncios, mails, pues lo típico. Y le decía, hombre, garantía, garantía, no. Lo que te puedo decir es que si no sale bien, revisamos por qué no ha salido bien y lo volvemos a poner, ¿no? Y en el momento en el que tú le, a mí por lo menos, le dices eso a un cliente, como que te quitas un peso de encima, porque no es golpear en el centro de la diana a la primera, sino decirle, oye, vamos a trabajar un tiempo, vamos a mejorar. Eh, progresivamente y vamos a hacer que cada vez vaya mejor, que si lo hacemos perfecto la primera pues oye, pues contentos todos y genial, pero que si luego haces una secuencia de emails y el email 4 pues es un fracaso, pues no pasa nada porque tienes la posibilidad de verlo, revisarlo y volver a ponerlo en funcionamiento y a mí este tipo de planteamientos mentales me ha, me ha ayudado mucho al igual que, que eso, que pensar oye, que incluso si un cliente se va cabreado pues, pues es lo que hay, que no se acaba el mundo y, y que la cosa sigue ¿no? Y, y esa, esa, esa salud mental yo creo que es súper importante
1: totalmente, a ver, llegar ahí es difícil, a, no. a ese punto es difícil porque, sobre todo si eres una persona, pues eso, ¿no? que, que te implicas, que eres perfeccionista te cuesta mucho aceptar que hay algo que, que vas a tener que aceptar que, que no ha salido bien, es como no, ¿por qué tal? porque tiene que salir como yo quiero, bueno, pero es, es cierto que a veces lo das todo de ti, te dejas la piel y por por cosas, por cosas que escapan a tu control o no, eh, pues no salen. Y, y es lo que tú dices, que al final es aceptarlo y, y ser consciente, de decir, vale, voy a revisar qué ha pasado, qué, qué puedo aprender y, y cómo lo puedo hacer la próxima vez mejor, ¿no? Pero no torturarse ni darse con el látigo y, y quedarte ahí horas o días pensando, mira lo que ha pasado, y, y seguir avanzando, ¿no? Entonces. Yo sí que creo que es súper importante cuando das el paso de decir, venga, me voy a poner por mi cuenta, eh, no olvidarte de ti. Porque es importante, o sea, tú eres lo más importante. Tú tienes que saber que tienes que dedicarte tiempo y que tienes que desarrollarte no solo como profesional, sino como persona. Porque esto se nos olvida, es como, no, ahora con mi proyecto y es el proyecto. Y ya está, ya no hay nada más. Lo entiendo, es, es gran, parte de, o sea, nuestra, gran parte de nuestra vida eh, va a ir al proyecto, porque además es algo que nos apasiona y lo hacemos con gusto, pero eso no quita que, que te olvides de que, de que te gustan hacer ciertas cosas, de que necesitas tiempo de descanso, de que necesitas desconexión, de que necesitas seguir teniendo... Eso mitad. es.
0: Y además es que ayuda muchísimo porque le quita peso a lo que estás haciendo, ¿no? Es, oye, que no mi vida no es solo esto. De hecho, yo creo que cuando empezamos todos al principio nos obsesionamos un montón con voy a hacerlo todo, todas las horas posibles, voy a hacerlo mejor. Pero yo lo que aprendí con el tiempo es, me voy a, igual que me pongo las reuniones en el calendario y lo que voy a hacer me bloqueó también tiempo para mí, pues yo qué sé todos los días a mediodía yo por ejemplo tengo ahí puesto dar un paseo, ¿no? mientras, mientras nos dejen próximamente no dar un, dar un paseo, y eso para mí es inamovible, o ir al gimnasio, que ahora están cerrados, pues bueno, hacer un poco de deporte en casa para moverme un poco o algo tan tonto como oye, viernes tarde, ver una peli como, eh, o salir o quedar con no sé quién y fines de semana igual, y yo soy de los que se lo pone porque si no es muy fácil eh, que X cliente te diga oye, ¿puedes reunirte a tal hora? Y tú, sí, sí, y al final lo que vas posponiendo es eres tú mismo, es lo, lo que has dicho tú, lo que te gusta, tu descanso y otras cosas, ¿no? Sin embargo, si le das la misma importancia he quedado con fulanito el próximo día a esta hora a tomarme un café para hablar de nada que tengo que ver al cliente qué tal no sé qué, al final tú mismo te vas imponiendo qué es eso y además te vas dando cuenta de que de verdad es importante porque es lo que tú dices, al principio como que pierdes la perspectiva y si tienes que sacrificar sueño, tienes que sacrificar energías, eh, tienes que enfadarte con no sé quién por hacer una cosa, lo haces, pero al final te das cuenta de que, de que no es tan importante y cuando lo haces así también te quitas mucha presión por hacerlo bien, ¿no? Algo, algo muy tonto, yo cuando estoy súper estresado lo que hago es me salgo fuera, cojo la cañita para los gatos y me pongo a jugar con ellos media hora y ya está, y eso es mano mano de santo y, y locura todo o la, la costumbre que yo pillé desde el año pasado de dar un paseo no todos los días, media horita aunque sea pero un paseo, salgo a mediodía me doy una vuelta, vuelvo como y ya tranquilamente me vuelvo a poner por la tarde pero el hecho de, claro, es que además trabajamos en casa que eso también lo hace mucho más complicado porque lo tienes, lo tienes todo aquí y, y, y es muy fácil conectarse, ¿no? De hecho, yo una de las cosas que ahora estoy pensando es en comprar, porque yo tengo algunos clientes por WhatsApp, que al final cedí, porque era una cosa que yo al principio no quería, pero bueno al final cedes porque la vida es así, ¿no? Y yo lo que estoy pensando es en comprarme otro teléfono de, nada, de, de 80 euros de esto que hay, o 100 euros para tenerlo fuera y que el teléfono móvil del, del trabajo, por decirlo así, cuando acabe de trabajar se quede en el despacho y el fin de semana tenerlo en el despacho, ¿no? Ot otra cosa que yo he aprendido es a poner mensajes automatizados en WhatsApp para los fines de semana de ¡Hola! Muchas gracias por esto, pero eh, te contesto el lunes que estoy, además, como estoy descansando y, y ya está, ¿no? Y, y listo. Y es cierto que al principio cuesta, pero al final si no lo pones tú es que te pasan por encima. A mí un cliente me escribió el día 5 de enero en Reyes a las 8 de la tarde que si me podía reunir un momento con él para ver una cosa. Y le dije, pues, pues ahora no, estoy con, estoy con familia, ¿sabes? Entonces ya el día 7 lo vemos, lo vemos tranquilamente. Pero si no, eso si no lo pones tú, es, es, imposible, es imposible que te lo respete. O sea, no porque la otra persona tal, sino igual que tú también se te va, ¿no? Y, y también creo que hay que intentar tenerlo de la otra parte. Yo intento no mandar un mensaje a nadie un sábado o un domingo. Sí que es cierto que a veces a lo mejor me pongo un rato a trabajar, pero si programo un email, se lo programo para el lunes, ¿no? Y si voy a enviar un WhatsApp, digo, ¿lo tengo que mandar ahora o me puedo poner una nota para mandarlo el lunes y que no se me olvide, ¿no? Y creo que eso es muy, muy sano y que eso, que le quita mucha presión a todo.
1: Y, y bueno, al final es aprender a hacerlo sin sentirte mal.
0: Eso, eso es. Pero bueno, yo Porque creo que empiezas principio... sintiéndote mal y luego vas aprendiendo a no sentirte mal.
1: Al principio es como, estoy aquí, madre mía, pero tengo el ordenador ahí, podría estar adelantando Dios y mírame, estoy... Es como, no, ahora estás haciendo otra cosa, estás descansando, estás hablando con alguien, estás leyendo, haz eso. Ya luego, o sea, mmm, respeta los tiempos, pero al principio es que es difícil y es que no, hay que no hay que culparse por no saber hacerlo. Yo al final sí. pienso, siempre que me pasa algo, que en, en, en ese momento en el que dices ya está, eh, la he cagado, o esto tendría que haberlo hecho diferente, o mira, no, me, no estoy respetando los horarios. Pienso, es parte del proceso y eso me tranquiliza, es parte del proceso. Sé que tengo que pasar por esto para aprender, para luego no hacerlo. Uh -huh. Y Normal. Cuando estás empezando, eh, a mí repetirme eso me, me alivia mucho porque al final es lo que tú dices, te quita presión. Y, y todos conocemos la teoría, todos tenemos acceso a um, infinidad de fuentes de información en redes sociales, eh, en, en todos lados, de personas que te dicen: Ah, pues yo lo hacía así o lo haría um, de aquella manera, pero. Um, pero al final eres tú el que tiene que ir aprendiendo. Y no lo vas a hacer bien, ni todos los días, ni todo el rato, mmm, ni siempre. Cada vez irás aprendiendo cosas nuevas, te irás equivocando en otras. Mmm, y la cuestión es ir haciendo poco a poco y, y sin, sin el látigo en la mano. O sea, aceptando que es parte del proceso y ya está.
0: Sí, de hecho, yo creo que la, la pandemia en general nos ha hecho un flaco a favor porque al final te ha quitado muchas cosas que hacer fuera, ¿no? Y el hecho de, sobre todo cuando estábamos en marzo del año pasado, abril, cuando empezó todo esto muy fuerte, que al final estuvimos prácticamente dos meses encerrados, ¿no? Hizo que incluso los que trabajamos en casa, esa diferenciación entre trabajo y dejar de, y dejar de trabajar se hiciera más difícil, porque antes era fácil, entre comillas, decir, si no quiero trabajar más me puedo ir a tomar algo con un amigo y ahí sé que no voy a estar trabajando. ¿no? Pero cuando estás en casa, todo el rato es mucho más complicado. Y de hecho, a la gente que haya empezado a teletrabajar ahora con sus, con sus trabajos por cuenta ajena, seguramente les habrá pasado lo mismo, ¿no? que habrán pasado primero una etapa de qué rollazo trabajar en casa, eh, no me puedo concentrar, a, parece que estoy disponible las 24 horas, incluso que gente de más jefes y tal pudieran decirte, oye, te envío un WhatsApp porque sé que estás en casa y tal. Pero aún así hay que ir marcando los mismos horarios e intentar hacerlo hacerlo bien. Eh, pues nada, eh, yo creo que ha estado bastante, bastante guay y que hemos tocado un poquito todo y que al final todo esto de frustrarse y de tener miedo y tal es algo global y que yo supongo que hasta la persona que más admiréis de Copio, de cualquier otro sector que parezca como un terminator de hacer las cosas, seguro que tiene sus días buenos, malos y, y, y que tienen los mismos días de síndrome del impostor, días de querer tirarlo todo por la ventana, días de no querer trabajar y que al final mostramos lo bueno por decirlo así no es cierto que yo creo que a veces se abre más la gente a mostrar también lo regular pero no es, no es fácil porque al final como profesional que eres te da miedo decir pues tuve un cliente con el que me salió todo mal y fue todo súper fatal no y eso es, es difícil pero bueno, eh, por lo menos mi conclusión es que yo cuando entrego algo a alguien quiero pensar lo he, eh, me he esforzado y he hecho todo lo que está en mi mano y si sale mal no, podía haberlo hecho de otra, no lo podía haber hecho mejor igual luego se me ocurre otra vía, otro camino, pero por lo que yo he apostado en este momento, he hecho todo lo que sabía y puede salir mal y ese es un poco el, mi, mi punto de vista con todo
1: Muy de acuerdo sí, al final equivocarse es huma humano y supernatural. natural entonces eh, hay, como tú dices hay que hacerlo lo mejor que sepas y que puedas en cada momento y ser sincero contigo mismo incluso con los clientes Creo que, a ver, somos personas, nos entendemos y por lo que sea estás pasando por un momento de difícil de bloqueo eh, o cualquier cosa, no veo malo que te comuniques con ese cliente a lo mejor con el que no estás consiguiendo avanzar e incluso si lo cuentes. Eh, te va a entender y que pidas ayuda eh, a personas que tú creas que te, que te van a a sacar de ese bloqueo, ¿no? Y que, que te van a ayudar a, ver con, a, a tener otras perspectivas y, eh, y ya está. O sea, acostumbrarse a pedir ayuda y apoyarse sí. unos con otros y hacer más piña. Que, sí. Y que,
0: y que al final re recordemos siempre que trabajamos con personas que también tienen sus problemas y sus cosas y que no son el lobo feroz que está esperando a, a mordernos, ¿no? Yo me acuerdo de eso de marzo del año pasado que yo pillé COVID en la primera ronda de estas a lo bestia que hubo en, en marzo. Y me acuerdo de que tenía que entregar un, un algo y estaba súper preocupado porque decía no voy a cumplir el plazo, tal, tal, no sé qué y como que me, yo tenía casi 40 de fiebre estaba, estaba hecho un cristo no pero aún así me esforzaba intentaba ponerme una horita al día y decía es que no pude, me volvía al sofá o a la cama a, a descansar, y me sentía súper culpable porque decía, es que no lo voy a cumplir y me acuerdo de que escribí al chico que se, llama, que se llamaba David, y le dije oye David, tal no sé qué, es que tengo esto y no, lo siento mucho, pero no lo consigo perdóname, y me dijo, a ver Carmelo si tienes COVID en una pandemia eh, no sé ni lo que haces escribiendo no que muchas veces pensamos que la otra persona va a pensar, es que eres tonto es que para qué te contrato, etcétera pero yo creo que, si eres sincero si le dices la verdad, si no es, es mucho mejor decirle a tu cliente oye, perdona, dame 48 horas más porque estoy bloqueado y no me sale que seguramente cuando se lo pidas te vas a quitar la presión de esa de la fecha límite vas a ver que no pasa nada que decirle, no, es que me ha pasado no sé qué que son las típicas excusas que no se cree nadie yo creo que al final muchas veces con los clientes tenemos relaciones a largo plazo y que esa es la confianza, es la base un poquito de, un poquito de todo
1: y lo agradecen
0: Sí. Pues nada, Lidia, dinos dónde, dónde pueden encontrarte y, y todo el spam que quieras, ahora es tu momento.
1: Nada, pues a ver, yo ahora estoy trabajando en mi página web, así que bueno, estoy un poco ahí en ese aspecto eh, muy al inicio. Sé que es verdad que si alguien me quiere encontrar en redes sociales, pues en Instagram Lidia Caravante, con B, eh, y allí, pues ya publicar el lanzamiento de la página web, que ahora estamos trabajando en temas de diseño gráfico y web. Y, y nada, pues por ahí ya nos veremos. Espero que hayamos ayudado a algunas personitas que estén en ese momento de, de duda y, y bloqueos. Y, y nada, que muchísimas gracias.
0: Si sí, os, os ha quedado cualquier duda o pregunta, la podéis dejar en los comentarios del episodio. Y, y nada más, como esto saldrá un viernes, que tengáis un buen fin de semana y, y nada, que muchísimas gracias por escucharnos.